0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 33, en el que vamos a hablar sobre la matriz BCG: productos vaca, productos estrella, productos perro. ¿No es así, Lau?
1: Así es David, eh, hoy sobre todo vamos a hablar de vacas, porque la matriz BCG es súper importante y muy interesante, uh -huh. eh, pero a mí lo que más me gusta de, de la matriz es ese producto vaca, y si te parece empezamos explicando la matriz un poquito por arriba. Todo tuyo. Perfecto, para los que nos conocen la matriz eh, BCG o la matriz de Boston también se llama eh, Es un modelo, <ríe> un modelo para analizar tu negocio Habla un poquito de cómo está el mercado creciendo Tenemos una línea Y que es el, el crecimiento del mercado Y la línea X que habla de nuestra eh, posición dentro de ese mercado Si tenemos gran parte de los clientes o no De esa matriz salen cuatro opciones sobre nuestros productos de las cuales uno va a ser el producto estrella, que es un producto que está en un mercado en crecimiento y de los cuales nosotros tenemos una gran cantidad del mercado. Luego tenemos eh, productos incógnitas, que son los más interesantes, creo yo, que es aquel que es un mercado en crecimiento, pero nuestro, nuestro posicionamiento es relativamente bajo. Y este producto se puede convertir en un producto estrella, o bien se podría llegar a convertir en un producto perro, que son productos que su crecimiento en el, en el mercado ya está estabilizado, ya no crece, incluso puede estar en declive, y encima nuestra posición en el mercado es baja, o sea que son productos que realmente tenemos ahí, o bien porque tienen que estar, porque fueron importantes en su día y representan nuestra marca, o bien es un producto que tendríamos que plantearnos en discontinuar producto, servicio, lo que sea que ofrezcamos Y finalmente tenemos a nuestro producto vaca, que es aquel que en un momento fue una estrella porque estaba en un mercado en crecimiento, pero ahora ya se ha estabilizado en el mercado, nos sigue dando ingresos recurrentes y a la vez eh, tenemos nosotros una gran cuota de ese mercado, que al final va a ser como la parte fundacional de nuestro negocio, ¿no? Donde nos vamos a apoyar para ir creciendo. David, no sé si vos... Esta matriz la tenés muy, muy interiorizada, si la usas o no, si sabes cuál es tu producto vaca o si tenés muchísimos productos estrella y ahí estás dilucidando.
0: Pues es una buena pregunta, Lau. La verdad es que creo que si no has oído hablar nunca de esta matriz, pero la ves por primera vez y la, la analizas un poco objetivamente, te das cuenta de que pues, es, estamos navegando ahí. ¿no? Lo, lo podemos llamar de otras formas, podemos eh, tener nuestra propia matriz definida a nuestra manera y con otras palabras, pero más o menos todos pasamos por aquí. ¿no? y sí que es verdad que el producto que ansiamos, ¿no? el, el producto que más eh, nos puede interesar a nivel de negocio siempre va a ser el producto vaca por ese motivo ¿no? porque es un, un producto que nos permite generar eh, esos beneficios sin necesidad de hacer una inversión gigante de recursos y que nos proporciona pues, la, la ansiada estabilidad, ¿no? que es, es más o menos lo que todos buscamos cuando tenemos un negocio Uh, en un principio ¿no? esa estabilidad y esa recurrencia y ese posicionamiento en el mercado claro, el producto vaca necesita cierta madurez ¿no? eh, tenemos que encontrar ese como bien lo has explicado ese equilibrio entre eh, lo que pasa en el mercado y lo que nosotros representamos para ese mercado, también es verdad que el producto estrella y el producto interrogante no dejan de ser esos pasos previos a cualquier producto vaca, es decir, un producto vaca en algún momento fue un producto interrogante un producto estrella, ¿no? y que pobrecito del producto perro que me sabe mal que hayan puesto al peor de todos como el perro a mí también, ¿eh? no me ha gustado sí. eso eso nunca me ha gustado esta matriz pero bueno, que, que sepamos eh, esto lo hablamos, lo hablamos no hace mucho Lau, que sepamos al menos oler un poco a ese producto perro para estar atentos y oye, si no queda más remedio que mantenerlo pues bueno, lo, lo mantenemos pero que siempre que sea posible pues lo, lo, elimina, lo eliminemos de nuestro portfolio porque supone un lastre, pero a veces lo tenemos ahí e incluso por nostalgia lo seguimos intentando alimentar no y ese, esta matriz puede ser muy útil para eso, vale y creo que el producto vaca todos más o menos podemos entenderlo y tenerlo claro pero el producto perro donde ya entra tema de orgullo y donde ya entra tema de pues, esa nostalgia Apego por lo, Exacto, apego por lo que fue, te diría que es casi el, el más importante de esta matriz eh, a nivel de identificarlo y hacer posible eliminarlo. Eso, pobre perrito, pobre perrito, claro, es que me sale mal hablar de, de, mí, de eliminar
1: de perros, ¿Sí? suena feo. O sea, muy feo, pero es verdad, eh, es verdad que, que a veces estamos ahí agarrados a un clavo ardiente o, o consumiendo recursos, por lo menos saber identificar que, mira, dentro de los productos o servicios que ofrezco hay alguno que, que sí que veo que hay crecimiento, que hay interés, que recibo nuevos leads, que hablo con nuevas personas y hay otro que ya empezó a caer en decadencia donde ya el interés es más bajo y bueno, ir de a poquito <risa> cambiando nuestra perspectiva y si toda nuestra gama de productos está avanzada en un producto perro, pues hay que estar muy atento a, bueno, puede ser que encima tengo baja cuota de mercado, es un producto que no está creciendo, bueno, ¿qué pasa? Claro. Eh, yo lo pensaba desde el homestaging, digo, el homestaging, yo creo que hace unos años era un producto incógnita, hoy se está convirtiendo en un producto estrella, pero hay que pensar a pensar en qué otras cosas más tenemos que asociar o qué podemos hacer dentro del homestaging, porque en, a, en algún momento se va a convertir en un producto vaca de las inmobiliarias, ¿no? Hablando no de los que nos dedicamos simplemente al homestaging, pero una inmobiliaria que hoy ofrezca este servicio, pues tiene un... ¿Tiene un producto estrella para captar? Pero bueno, a ver, lo convertimos en vaca y ¿cuál es el siguiente nivel? Creo que pasó en un su momento con los certificados energéticos, ¿no? Que esos se uh -huh. regresaron a regalar como caramelos para captar. Sí. Eh, y pasó a ser un ¿no? producto estrella de captación. Te regalo la tasación, te regalo el certificado. Bueno, pues ahora también pasa un poco con el homestaging, te ofrezco un servicio de homestaging. Bueno, veamos ahora cómo pasamos al siguiente nivel.
0: Claro, lo bueno del producto estrella es digamos que estás en esa fase inicial, ¿no? en, en esa fase en la que, pues, eh, es como la fase innovadora, ¿no? Tienes, tienes, esa, tienes que hacer esa inversión para que ese producto se consolide o no, es una apuesta, ¿vale? Es una especie de apuesta que te, te puede permitir a, eh, establecerte en una posición ventajosa respecto a la competencia, pero que en, en, el, en un mercado tan global como en el que estamos, pues, es muy probable que rápidamente pierdas esa ventaja, ¿no? Por un lado, pues bueno, eso puede hacer que se, que se normalice, que se estabilice ese producto y entonces pasamos a ese producto vaca del cual tú tienes una cuota de mercado amplia, quizá porque fuiste el primero o estuviste entre los primeros pero también hay que entender que rápidamente puede pasar a ser un producto perro es decir, esto puede ir en las dos direcciones ¿no? y es ahí donde tenemos que estar atentos y lo bueno de esta matriz es que es tan visual y además tiene animalitos y es muy mona, como friendly ¿no? pues eh, algo que es un proceso complejo que es un proceso que cada vez es más rápido y que es un proceso que además puede marcar la diferencia o puede definir dónde va a ir nuestra pasta, dónde va a ir nuestro esfuerzo, dónde va a ir todo. Lo podemos trasladar a una gráfica, verlo o, o apreciarlo visualmente y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y creo que es donde está el gran poder de esta, de esta gráfica, de entenderla y de empezar a utilizarla. Me pongo el primero que, en la lista de los que tienen que empezar a utilizarla, porque yo es verdad que esto lo hago quizá de una forma un poco más... Eh, Intuitiva con... A lo David <risa> Intuitiva, exacto Pero me falta esa parte de plasmarlo en un papel de, de verlo delante Y de decir, oye, mira, estamos poniendo demasiado esfuerzo aquí Aquí hay una oportunidad Que puede acabar en nada Pero también puede acabar en una ventaja para mí eh, Este nicho de mercado Es interesante y quizá tenga que poner el foco más aquí y generar un producto estrella un producto interrogante para ese mercado porque hay un vacío que igual yo puedo yo puedo ocupar ¿no? entonces eh, fijaros la importancia de, de tener controlado esto eh, las ventajas que nos puede la ventaja que podemos tomar respecto al resto del mercado y también la pasta que nos podemos ahorrar si olemos a tiempo a ese, a ese perrito
1: y yeah, sobre todo a mí me parece lo, lo interesante que hablas de, del producto incógnita nos obliga a siempre a estar en la última de nuestro mercado ¿no? a ver qué está viniendo qué tendencias porque al final es eso es un mercado en crecimiento que quizás lo estamos viendo o quizás decimos, bueno, que lo que era el copy hace unos años, ¿no? Por ejemplo. No, no existía en, en pequeños emprendedores y tal, nadie hablaba de copy. <coughs> Sin embargo, hoy eh, yo creo que para, para muchos de los que trabajan ya es un producto vaca, pero pasó a ser un producto estrella que al principio ni se sabían. vamos a disgregar aún más <ríe> el trabajo del marketing online y qué, qué más podemos achicar. Y sin embargo, es ahí ese saber que se habla, que hay en el mercado, estar atento a eso, no solo viéndonos a nosotros y saber qué producto estamos ofreciendo, qué, qué está pidiendo nuestros clientes, qué están haciendo, pero también a dónde va ese mercado y qué cosas van a quedar obsoletas, que, que también es importante empezar, lo que tú dices, no ahorrar dinero, sacárnoslo de encima eh, y evaluar, eh, ¿no? que quizás, todo nuestro trabajo se está, estamos en un sector que se está convirtiendo en perro y eso sí que puede ser, porque al final con la virtualización eh, de, de todo, de prácticamente todo, del trabajo, de las compras, etcétera, etcétera, hay muchos mercados que lo hemos visto y que se han convertido en perro.
0: Claro, ¿por qué quizá yo no me he parado a pensar tanto en este producto? Porque perdón, en esta matriz, porque mi obsesión siempre es la misma, no es mi producto ni es lo que yo hago, vale sino es el mercado, es la gente, es la gente para la que yo puedo resultar útil o a la, o a la que yo puedo ayudar. Entonces mi, mi obsesión o mi, mi, mi ojo siempre está en ellos y en qué necesitan ahora y si yo mañana el copy lo tengo que dejar de hacer como lo hago ahora para hacerlo de otra forma o... O, no sé, yo qué sé, imagínate que el tema del posicionamiento, que es algo en lo que para mí pues, es importante y, y que supone para mí también una fuente de ingresos, se cambia y el mercado necesita otra cosa, yo estoy dispuesto a cambiar porque no estoy para nada enamorado de mis productos, no estoy para nada enamorado de, de mi servicio, ¿vale? Estoy enamorado de la gente a la que puedo ayudar, por decirlo de alguna forma. Eso,
1: eso es a lo que hablábamos con Héctor, ¿no? Ser cliente céntrico y... Y no estar tan... Bueno, que también a veces eh, me planteo, ¿no? Digo, especialización versus lo que necesita el cliente, ¿no? Para no tampoco ir pisando en otras, en otras cosas, ¿no? Bueno... ¿Cómo hacemos? Bueno, también hay colaboradores, ¿no? Yo siempre lo pienso. recorridos sí. virtuales, <ríe> hosting virtual y tal. Bueno, yo no lo hago, pero no quiere decir que no puedo colaborar con otra persona. No quiere decir que <ríe> no pueda haber alguien en el equipo que lo haga.
0: Totalmente, pero a veces no hace falta tampoco dejar de hacer lo que haces, sino que hace falta modificar lo que haces o hacerlo de otra forma. Porque el mercado ha cambiado sus expectativas, sus necesidades o lo que espera de nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos trabajando para otros, tiene sentido pensar que lo importante es <ríe> qué es lo que él quiere y qué es lo que necesita ese otro. Y eso nos obliga un poco a, a buscar esa innovación, aunque la palabra no me gusta mucho porque a veces se le da una, un significado como de que tenemos que inventar la pólvora cada dos meses. O reinventarnos, no constantemente, pero sí que estar pendientes de qué podemos hacer para que nuestro servicio, nuestro producto evolucione a la par que el mercado. En todo, tanto, tanto en coste, ¿vale? Imaginemos que eh, de aquí a un año nuestros clientes no están dispuestos a pagar lo que hoy sí están dispuestos a pagar por nuestro servicio, ¿no? Entonces podemos seguir peleando por intentar defender nuestra posición y decir, oye, es que esto tiene un valor que no sé qué, o lo más probable es que pase alguien por delante con una solución que tenga un menor coste para él y que solucione de la misma manera el problema de ese cliente. ¿no? Entonces tenemos que estar un poco atentos a cómo va evolucionando el mercado y yo creo que esta matriz puede ser una buena forma de, de, hacer, de tener esa fotografía.
1: Y una de las cosas interesantes ¿no? de la matriz es... Saber cuál es ese de tu producto vaca o vaca lechera, ¿no? Si dice, ¿qué te da? Para también, cuando uno ya está en ese nivel de estabilización, eh, empezar a crear otros productos, porque al final, si uno no diversifica, no tenemos varios servicios, productos o um, alternativas anexas, eh, eh, no, nos puede pasar, nos puede pasar, el mercado cambia, estás metido eh, en lo que haces, que no te has enterado o simplemente se pierde el interés. Al final, eh, esto va a ser un poco como los palos de selfie, ¿no? Pasan a ser un producto que uno tenía ahí colgado, de incógnita, a un star, y ahora es un producto perro. Yo creo que nadie ya compra eh, palos de selfie. Entonces, hay que, hay que ir viendo, hay que ir evaluando, pero también hay que saber aprovechar la oportunidad, ¿no? Si ahora estamos con un producto que nos permite estabilizarnos, mantenernos, es el momento de dar el siguiente paso, y los que ofrecemos servicios... Eh, lo, lo veo, ¿no? Lo vemos en nuestros compañeros, lo vemos en otros mercados. Pues nada, escribir un libro, dar cursos, empezar con otras cosas. Y eso son otros nuevos productos que estamos sacando a testear. Entonces también es un buen momento cuando uno dice: Tengo mi cartera de clientes, pues ya voy estabilizado, ya me sobra tiempo porque he logrado automatizar, eh, soy más productivo. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Eh, hay muchos ejemplos, ¿no? de, de este tipo de, de transición y que estamos viviendo. Recientemente, yo me acuerdo por ejemplo de los spinners ¿no? de, Del boom que hubieron con los spinners Aquella cosita que le dabas vueltas ¿no? y, y cómo reventó el mercado en un momento Igual que reventó, desapareció uh, pues Bueno, son productos que, que crecen que, que atraen una demanda enorme que, que tienen un éxito bestial Pero que no llegan a estabilizarse en ese punto Sino que pues, dan un paso atrás Y se establecen pues, como un producto pues eso, de, de nicho eh, incluso un producto exclusivo, ha habido casos también en los que un producto que parecía de masas acaba convirtiéndose en un producto para un nicho tan pequeño que aumenta su valor porque es solamente para ese público y hay menos fabricantes, hay menos demanda entonces bueno, es, simplemente es una forma de, de analizarlo, lo hemos visto también con la movilidad en ciudades ¿no? De, de eh, cómo hemos ido pasando un poco del coche eh, como producto estrella al, a la bicicleta, al patinete eléctrico al ni me compro una cosa ni me compro la otra sino que ¿Adaptas ese producto para alquilarlo solo cuando lo necesito? Entonces, bueno, es el mismo producto que va evolucionando y se va adaptando a cómo el mercado también va evolucionando. Y esta, esta matriz pues es una forma de visualizar un poco eso y ver dónde nosotros podemos apostar, cuál es nuestro producto que nos genera ese beneficio estable y hacia dónde tenemos que ir para crear nuevos productos que acaben llegando a ser vaca eh, en el futuro Acorde a cómo el mercado está evolucionando. Exacto.
1: Al final, creo que nuestra tarea como emprendedores, eh, además de comer todos los días, tiene que ser, eh, claro, crear servicios y productos que sean útiles, que nos funcionen, porque también nos permitan en un momento vivir una vida tranquila, que no todo tiene que ser altibajos, ¿no? De llegar a un momento donde el altibajo sea mucho más delicado y estemos estabilizados y poder poder eso, tra tener tranquilidad mental, que eso también es muy importante. Tenemos que llegar a un momento donde empezar a, a definir dentro de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, qué quiere el mercado, qué quieren nuestros clientes, a dónde están yendo, y, y el mercado mismo, es que eso va a dónde está yendo y qué va a pasar si al final nadie se hubiera imaginado que los videoclubs iban a desaparecer o que el iPod no se iba a terminar convirtiendo en un producto perro, todo puede pasar la, con la tecnología, va todo tan rápido que no se sabe. Eh,
0: los consumidores, yo creo que más que la tecnología, la tecnología al final está respondiendo al, a la presión del consumidor. Es decir, el consumidor, nosotros como consumidores, cada vez demandamos más cosas y las demandamos más rápido en el sentido de que antes perdemos el interés por, <ríe> por todo lo que hay y como que necesitamos nuevos, nuevos estímulos constantemente, ¿no? que, que llamen nuestra atención, que incluso eh, que, que solucionen problemas que no existían hace un año y que ahora parece que sea lo... Lo, el problema más importante del mundo ¿no? entonces bueno, el mercado está evolucionando en esa dirección hay una, hay una masa nueva de, de consumidores que compran y, y tienen eh, compran de forma diferente y tienen intereses diferentes a los que había hace 5 o 10 años eh, bueno, pues hay que, hay que irse adaptando porque al final nuestro negocio todo el trabajo que estamos haciendo ahora eh, queremos que perdure de alguna forma, queremos que esto crezca y que bueno, pues si algo nos gusta ahora, si a ti te gusta el y si a mí me gusta lo que yo hago pues queremos vivir de esto los próximos años, pues no nos queda más remedio que entender que lo que hacemos hoy probablemente dentro de dos años no servirá igual y que no habrá el mismo interés, ¿no? entonces que tenemos que ir pensando qué podemos hacer para ir evolucionando, para que no nos pille con el pie girado de aquí a dos años y ¡oh! ¿qué ha pasado? de golpe tenía 10 clientes al mes y ahora no tengo ninguno y no, y no caigamos en el error de decir, es culpa de los clientes. <ríe> a lo mejor hemos tenido tiempo y señales suficientes para irnos adaptando durante este tiempo a, a ese cambio. ¿no?
1: Creo que, que un ejemplo clarísimo eh, son los apartamentos vacacionales, que para mí era un producto vaca, ¿sabes? Eh, Habíamos muy pocas personas que lo hacíamos aquí, éramos eh, poquísimos, era algo en auge, se estaban vendiendo. O sea, el vacacional pasó de ser el piso de la abuela a un piso cool, moderno, bien puesto. Y, según la pandemia, terminó siendo un producto perro. Y ahora empieza a ser otra vez un producto incógnita, como el mismo producto al final se puede ir reciclando, ¿no? Porque en este momento, bueno, estábamos empezando a crecer. Hay inversores que quieren volver, hay gente que quiere renovar su casa después de este tiempo, sí o no. ¿Quién sabe? Quizás se convierte en un producto estrella, quizás, pues, cambia la, la perspectiva de viaje y pasa a ser un producto perro. Vamos a, vamos a ver un poco cómo pasa. No sé, tú en tu mercado, que encima es todavía más ágil y más cambiante, si ves ahí algún pro, un producto incógnita hoy que sería en el marketing online, ¿cuál crees que sería el producto incógnita? Eh, a nivel, en este micronicho, ¿eh? porque sé que hay, hay productos que aquí van llegando como más lento, ¿no? Hay servicios aquí que, que en el inmobiliario llegan más lento que en otros sectores y están mucho más desarrollados.
0: Claro, uh, a nivel de marketing digital, productos como tal, la parte del, del SEO, pues ha sido un poco desbancada uh, a nivel de, de, sobre todo, empresas más pequeñas por toda la parte de embudos, por toda la parte de publicidad, por un tema de inmediatez, ¿vale? Está claro que el SEO tiene un recorrido largo y cuesta ver resultados uh, porque, porque requiere tiempo y requiere inversión, mientras que pues, un embudo a través de una landing, publicidad en Facebook, etc., pues son productos que te pueden llegar a dar eh, respuesta o te pueden llegar a dar un retorno mucho más rápido y para el pequeño eh, negocio, para el mediano negocio pues es importante ver que, que pone dinero en algo y que eso y sale, le, y, y sale algo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es ir un poco adaptándose a, esa, a, ese, a ese nicho con los productos que vengan apareciendo respecto a publicidad, respecto a maneras de, de conseguir ese retorno rápido mientras vas trabajando tu posicionamiento mientras vas trabajando tu branding, ¿no? El branding, por ejemplo, también ha sido un producto que ha explotado recientemente porque, bueno, se ha, se ha visto cómo eh, la marca no es solo para empresas tipo Coca-Cola, sino que es algo que a nivel marca personal, a nivel negocios pequeños es muy importante porque genera confianza y también te establece en un mercado y te diferencia. Eh, bueno, hay que irse adaptando a esto e ir viendo las tendencias como siempre en función de lo que a la gente empieza eh, a, a importarle ya no digo a necesitar, sino a importarle, a interesarse y a, y a, y a ver que realmente eso eh, tiene que formar parte de, de, su, de su vida, de su negocio y cómo nosotros podemos resolver eso y cómo podemos ayudarles a, a conseguirlo. ¿no?
1: Pues Muy bien, bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada nuestra charla de hoy, si te parece. Genial. Y nos pasamos al cierre. Entonces, ¿Tenías hoy para hoy un libro o nos vas a dar una semana libre?
0: Hoy, esta semana, descanso, porque la verdad que, <ríe> concretamente sobre este tema, el libro no, no, no tengo, no, no he encontrado. La información la podéis encontraros sea, en internet, tenéis 200.000 blogs y, y artículos sobre este tema. Pero bueno, que al final, ya os digo, es, es empezar, es hacerlo y empezar a mirar, pero no, esta semana descanso.
1: Muy bien, me parece perfecto.
0: ¿Tú qué tal? ¿Tienes algún libro por ahí?
1: Se ha traído uno porque vamos a hablar de vacas, pues traje la vaca púrpura. De este <risa> y, y aunque parece que no va por ahí, pues sí que este, este libro va sobre generar o saber cuál es nuestro producto vaca lechera y qué hacer con él y también cómo prever que se va a acabar <ríe> esa vaca lechera y empezar a trabajar en lo siguiente, ¿no? Un poco alineado con lo que dice Joan Boluda de crear que de ser monetizar, una vez que uno ya está monetizando y ya tiene esa estabilidad, pues hay que crear el siguiente y, y de eso va este libro.
0: Es un círculo non-stop. Así es,
1: muy bien pues entonces damos por concluido nuestro podcast de hoy muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagandigital.com Buena semana
0: Que tengáis una gran semana familia